0: Astro what El podcast para que no te quedes con la cara de Wat la próxima vez que veas a tu amiga de los cuarzos o te pregunten cuál es tu ascendente o dónde tienes tu luna. Con Esteban Macías y Javier Basurto.
1: Quiero que sepan que el güey se acaba de lastimar y acaba de darse en su manita por andar queriendo jugar al director de no, cine. es
2: que les voy a decir algo. Me caí y tengo... Como Cristo, hija, las manos así como, con Pero literal, dagas, ¿no saben? Y la arrastrada a, que le metieron. Aplaudí y bueno, todo mal, todo mal con eso. Pero la introducción de este episodio y de este planeta queda decir que entre más avanzamos, más me cuesta presentar a los planetas. A y estaba pensando que es también una cosa de, como no son tan personales, son planetas con los que menos eh, cercanía tengo, o sea, como una manera interna, ¿no? O sea, como que, pues, eso, siempre hemos hablado de la Luna, siempre hemos hablado de Marte, siempre hemos hablado de Venus. Pocas veces hablamos de Neptuno, ¿no? O sea, como que no, no es un... No está en el radar ni en la conversación. Eh, y te voy a decir lo, el, lo que yo tengo de Neptuno en mi mente, que es una a cosa ver. un poco nebulosa. ¿Ah? Eh, y eso, como que es una cosa en la que... Siento que no hay mucha claridad y no sé por qué pienso un poco como en Pisces o nada que ver. Es Pisces, es el regente Es Pisces, Pisces. porque justo, o sea, como esta, esta cosa de, de Pisces, de que todo está ahí sí. revuelto, así lo siento en una cosa de Neptuno. Corrígeme. Sí, a
1: ver, Neptuno sí si es un planeta que, que yo debo de aceptar también, amigos, que a mí entiendo su importancia generacional, pero cuando se trata de, de del conocimiento interno, me hace sentir a un nivel más colectivo y como muchísimo más de la conciencia en general que en los específicos. Entonces, o sea, tú,
2: como astrólogo, perdón, al leerle la carta a alguien sí es difícil.
1: La verdad Neptuno. es que sí, sí. Okay. O sea, es un, es un planeta que a la fecha, como es generacional, tengo muy estudiado, digamos, como, por ejemplo, no sé. Eh, Entiendo muy bien lo que es un Neptuno en Capricornio, ¿no? La disolución de las estructuras. Eh, entiendo muy bien lo que es eh, un Neptuno probablemente en Acuario, ¿no? O un Neptuno eh, en Sagitario, ¿no? Y, y entiendo a nivel colectivo lo que puede dar, pero la verdad es que es la, su lectura es nebulosa como su naturaleza, ¿no? Entonces, a ver, vamos entonces empezando a entender. Es el regente de Pisces. Entonces, es un regente que de alguna manera está integrando, pero en esa integración hay un caos ocurriendo, ¿no? Hay un, or, hay un desorden dentro del orden que se está creando. ¿Y por qué es una es, porque es una energía tan compleja de entender? No es, que sea, no es que sea difícil, es que es compleja, porque si lo analizamos a nivel energía está relacionada con la energía del universo con la energía de Dios con la energía de la deidad de su confianza es como si fuera el planeta representante de esa energía que es el todo porque se toma exacto se toma por el todo se toma por el todo y la nada ¿no? al mismo tiempo no en vano rige la última casa zodiacal la casa 12 ¿no? entonces es un planeta que nos viene a hablar ya en términos prácticos de los métodos de evasión que vamos a tener tanto a nivel individual como a nivel colectivo nos va a hablar de nuestra tendencia hacia la espiritualidad entendida como la integración de todos los saberes desde un lugar de conciencia, incluso yendo a un mundo superior. O sea, ya hay un cuestionamiento de qué más hay. Tiene desde ese sentido una energía muy parecida a Júpiter, ¿no? Que es también esta búsqueda de la expansión del conocimiento, pero Júpiter... Pero
2: aquí a un, a un nivel espiritual, ¿no? Exacto, como
1: que Júpiter, aunque es espiritual, sigue siendo muy material, ¿sabes? Como que sigue estando dentro de la abundancia que podemos percibir. Neptuno ya no. Neptuno entra en los procesos inconscientes, muy pisciano, muy ¿no? La inconsciente, vicios, maneras de evasión, eh... También nos va a hablar de dónde están ciertos impulsos de creatividad dentro de nosotros, de idealismo, de romantización de las ideas, de difuminación de las cosas que tenemos enfrente. También Entonces, puede ser
2: un poco esta, esto perder el, el piso, puesto que todo se está tratando como de, de la integración. Exacto
1: por eso también nos va a hablar de los lugares a nivel individual donde tenemos nuestras fantasías por ejemplo eso. Neptuno en nuestra carta astral individual nos va a hablar de el tipo de fantasías o ilusiones que tenemos por ejemplo un Neptuno en Capricornio soñamos con un nuevo sistema, soñamos con una nueva forma de estructurar la vida con una nueva madurez incluso ¿no? eh, un Neptuno en Sagitario sus ilusiones tienen mucho que ver con la búsqueda del sentido, son personas altamente espirituales, imagínate Neptuno en Sagitario eso nos habla de personas extremadamente espirituales con valores incluso religiosos o filosóficos súper marcados, ¿sabes? En donde incluso la misma espiritualidad da forma a nuevas formas de expresión, ¿no? Un Neptuno, no sé, por ejemplo, eh, en Aries, ¿no? Una nueva forma de la voluntad, ¿no? Una, son ilusiones de voluntad, son utopías, de alguna manera. Pero, pues, ¿qué sería del mundo y del progreso si no existieran esas claro. utopías?
2: Hoy, ahorita no, no sé por qué se me vino a la mente, o sea, ya que puedo ver a Neptuno más como una generación que comparte, ¿no? digamos, la misma energía, no sé si te ha pasado como, no sé, hay una época en la que se piensa, es, es una época que dio a grandes escritores, por ejemplo, o hay una época en la vida que dio a grandes pensadores o a grandes filósofos, como que pensaba en, en, en eso, por ejemplo, es qué tal si en una época determinada. Por ejemplo, si había un Neptuno Sagitario, esa época creó a personas muy con ese pensamiento de eh, la búsqueda del sentido, sí, sí, sí. ¿no? Y entonces puede haber por eso generaciones como de gente muy famosa que en una, en una década compartió eso. Ahora lo puedo ver como la misma energía dirigida a un propósito en común. Y transforma lento, ¿eh? Transforma lento.
1: O sea... No nos damos cuenta que nos está transformando Pero nos está transformando Representa el mar A ver, ¿quién es Neptuno en la mitología? Es el dios del mar ¿Sabes? Rige al mar Entonces por eso a Pisces se le relaciona con el mar ¿Qué hace el mar? El mar erosiona Poco a poquito, poco a poquito No te das cuenta, parece que no está erosionando La piedra, pero la está erosionando Poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito Lo mismo hace Neptuno con nosotros como generación Tarda 14 años en moverse de signo a signo, ¿sabes? Entonces, lo que ya nos está hablando de que tarda un choncho rato, güey. Por ejemplo, ahorita estamos en la época de Neptuno en Pisces. Esto empezó en 2012. Entró desde el 2011, pero bien, 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 entró en 2012. Y se va a quedar hasta 2026. ¿Qué hemos visto en Neptuno en Pisces? Neptuno en su casa, ¿no? ¿Qué hemos visto en Neptuno en Pisces? Aumento de los temas espirituales, una búsqueda de lo interno brutal, regreso a la psicología como una fuente de autoconocimiento, la importancia del conocimiento interno, la importancia de indagar piscis, emociones, en integrar a mi propio mundo emocional. Pasamos de una, de una era antes de 2012, de, marica, yo me acuerdo cuando hablamos es de psicólogos, a ah, psicólogos de locos, claro. ¿no? Eso es lo que pensábamos hace muchos años.
2: ¿Y sabes también que me vino? No sé si te acuerdas, pero había un comentario... Muy compartido de que en el 2012 se acababa el mundo. Entonces me parece increíble relacionarlo con esto. Con, a lo mejor no es. Bueno, claramente no se estaba acabando el mundo, pero si sí eres esta energía pisciana que venía como a unificar todo y entonces sientes que ya no estás aquí abajo porque estás como en esta integración y eso sí da pie a, a un inicio otra vez. Mira, ¿no? ya que
1: estamos hablando de Neptuno, ¿no? está muy cabrón lo que dices porque cada vez. Cada vez que estudiamos eh, a, a la gente que ha dicho que se va a acabar el mundo, todo el mundo sale diciendo no mames, el apocalipsis, nos vamos a despertar y ya no va a estar el mundo mañana. No es así. Cuando hablamos del final del mundo, estamos hablando del final de una realidad. Estamos hablando del final de un estado. El mundo, la creación, no es que el, el, la persona, pensar que la creación solo es el planeta Tierra, es pensar... Bastante arrogante. Es pensar incluso que somos casi eternos, ¿no?
2: Y que somos lo único que está y no, vivo hermanos, en, este,
1: en este universo. Creo que si algo nos está enseñando la espiritualidad eso es un sentón de humildad, ¿sabes? A pesar de que es bien chistoso, ¿no? Es como una paradoja. Parece que de alguna manera nos está levantando, pero no es cuando eres un creador de la realidad. Y al mismo tiempo, cuando te das cuenta de tu propio poder creador, regresas a un estado de humildad de decir huevos.
2: Y lo que hemos dicho el otro día, güey, que era. La importancia de saber que tú eres todo Y tú sí. creas realidad Y la importancia al mismo tiempo de saber que no eres nada Exacto,
1: está cabrón, eso es una gran
2: paradoja ¿Y eso dónde te coloca, güey, en un lugar muy complicado? Muy complicado Muy Entonces, Neptuniano
1: Muy Neptuniano Entonces Neptuno de alguna manera lo que nos está diciendo es Entiende Un poco, de hecho, la razón por la que no había mencionado esta característica Pero ahorita que estamos hablando de esto Me parece chido como mencionarla es Neptuno nos conecta con el concepto del amor universal ¡Ojo! Y es que aquí viene un problema. El amor no, no entendido como esta cosa romántica que hemos creado los seres humanos, mercadológica. No, no. El amor entendida como la integración de todas las cosas que hay a mi alrededor en pro de la misión universal. En pro del juego que se está jugando. Entonces, ¿qué implica eso a nivel individual? Que mi trabajo como individuo, si quiero formar parte de este sistema, es más si quiero ser espiritual es integrarme a mí mismo como experiencia, trabajar en mi psique, trabajar en mis ilusiones, crear desde ahí, ver cuáles son mis formas de evasión, ver cómo yo me llevo con mi propio mar, dejarme ser golpeado por mi propio mar, para que de alguna manera, al yo hacerlo y todos hacerlo, estamos contribuyendo a el amor a nuestra misión universal. Yo sé que suena una fumadez lo que acabo de decir, pero ojalá algo de esto quede. Es... es un acto de amor cuando yo me estoy integrando a mí mismo a nivel espiritual estoy amando al universo porque estoy haciendo lo que, lo que quería hacer en primer lugar
2: y güey creo que es complicado hablarlo porque sé que, o sea siento esta cosa de que lo estoy entendiendo pero creo que está está ya todo tan 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 junto que por eso es muy complicado incluso ponerlo en palabras porque ya no es una cosa es es, un, es la integración de todo que, es, que, que solo expresarlo por la boca es raro no total, o sea, como que total. se entiende de otro qué, lugar qué bonito lo
0: que
1: vas a decir y aquí también confirmamos güey que el mundo físico no, no estamos no es que no estemos diseñados creo que estamos diseñados para ser altamente espirituales pero hay cosas que en nuestro mundo material no pueden ser manifestadas no tienen forma de ser manifestadas incluso fíjate cómo a nivel físico lenguaje Cerebral, racional, nos cuesta poder concretar con este tipo de cosas, pensamientos estructurados, claro. porque no viven en ese lugar.
2: Y, y mira, yo voy a compartir una creencia mía que no tiene nada que ver con astrología, tal vez, pero el cuerpo, ¿no? O sea, pasa la vida y el cuerpo se va haciendo viejo, se va haciendo enfermo hasta que un día deja de funcionar y a mí me gusta pensar que el alma sigue. Entonces, me parece que esa es una. Bajo esta creencia, pues, me parece que es. Una muestra de cómo este 1% existe, pero que lo importante es el alma o es el 99% que me parece que este planeta también se le puede entender así, como que está más, más cerca del 99 que del 1 y Total. por eso es raro en el 1 entenderlo así. Sí, claro. Es como quién verga eres, güey. Claro. ¿no? Y
1: al mismo tiempo... Y eso es solo bien... te lo da, perdón, la espiritualidad, creo. ¿no? Total. La única manera de acceder a Es al la fórmula que subes. So, espiritualidad entendida desde... La creencia en lo superior claro. a incluso solo ser, hacer trabajo psicológico conmigo mismo. Porque recordemos que solo verte ya es un acto espiritual Total. en sí mismo. Entonces.
2: Y aquí, perdón, pero también hay que recalcar lo que hablábamos en, el, en un episodio y es. Si hay gente que solo cree que hace la chamba espiritual en el mundo físico, ritualizando, solo ritualizando, sin hacer la chamba en el lugar correcto, eso tampoco te conecta, ¿no? Y un poco no. ahí vamos entendiendo el uno y claro, lo veniendo otra vez. Claro, es
1: un, es un juego, esto es un balance, ¿no? Entonces. Si sí, es importante que vean dónde tienen, a Neptuno, repito, es generacional. El signo donde lo tengan va a hablar de 14 años de personas. ¿Sabes?
2: ¿Te acuerdas dónde lo teníamos? la generación.
1: Nosotros lo tenemos tú y yo en Capricornio.
2: En Capricornio.
1: Nosotros fuimos una generación bien particular porque se dio una conjunción que no se da muy normal. A ver, si estamos hablando de planetas que se mueven tan lento, quiere decir que para que estén en el mismo punto... Toma mucho tiempo, cientos de años a veces. ¿Sabes? Entonces, nosotros nacimos en, una, en unos años en los que hubo una triple conjunción. Y fue una triple conjunción muy compleja. ¿Por qué? Porque se unió Neptuno, Urano y Saturno en Capricornio. Los tres juntitos. Nosotros, todos los del 89, nacimos
2: con esa conjunción. Y, por ejemplo, más o menos... De lo que nos habla es,
1: son personas que están dotadas de una gran capacidad eh, de cambio, de transformación, pero va a ser complejo. ¿Desde dónde crean esa transformación? Desde la crisis interna que se gesta, porque si Saturno son los problemas. Neptuno es la nebulización de las cosas, la evasión de las cosas, la fantasía y la ilusión de un nuevo algo y Urano es el cambio y la revolución, imagínate esas tres cosas juntas en Capricornio, el signo de los sistemas económicos, estructurales, tal, ahí tienes nuestro año, el 89, que marcó incluso la entrada del 89, que pasó en el 89, la caída del Muro de Berlín, a través, sabes, como de diferentes movimientos, por movimientos ideológicos, cambio, revolución, a través de derribar a un sistema, o sea, hay cambios que de alguna manera nos están mostrando como lo que va pasando, ahorita que estamos en Neptuno en Pisces, por ejemplo, ¿No? tenemos un boom de la espiritualidad la última vez acabamos de tener hace unos meses la unión de Neptuno y Júpiter el otro regente de Pisces unidos en, en Piscis en, en su casa en su casa los dos cosa que no pasaba desde 1856 wow a ah, 1856 o sea Nunca antes había visto, o sea, en 1856, y para que lo volvamos a ver...
2: No hay persona viva que pueda saber no, de nadie, lo que estamos nadie hablando. Nadie sabemos, nadie
1: sabemos. ¿Qué pasó en 1856? Fueron de las primeras expresiones, por ejemplo, del espiritismo. ¿Sabes de cuando se hacía todo este tema de, de, de ubicarse estas escenas de películas donde llevaban a una vidente y se movía la mesa y se juntaban estas sociedades altas en los salones, estos de té, a hacer sucesiones espiritistas y llamar personas? Eso estaba ocurriendo en esa época. Empezó a hablarse del ocultismo, del espiritismo. Entonces ahí empezó una, una apertura de brecha desde la energía pisciana con otros. Con otros sí, los eh, elementos en otros, otros sitios. También, en otro y sitio, otra parte de la historia. Pero nos estaba hablando de espiritualidad, que estamos experimentando esto que acaba de pasar hace unos meses, ¿no? Esto pasó en 2022. Pues lo que experimentamos es un boom en la espiritualidad. Tú y yo estás en este podcast. En esta época, ¿sabes? Y la gente está abierta a escucharlo, a recibirlo. Todos estamos buscando unas respuestas. Que human design, que chakras, que, que espiritualidad, que gemas, que tarot, cuarzos, que tarot, que eh, numerología. Chocongo, chocongo. O sea, fíjate. Ayahuasca. Porque Neptuno a quien rige las drogas y la evasión. la evasión. ¿Qué estamos viendo en el mundo? Estamos viendo un movimiento en donde las sustancias... Psicoactivas que conectan con de alguna manera eh, estados alterados de conciencia, nos estamos dando cuenta que también son puentes para conectar con otros lugares. Tenemos ahorita eh, la o sea como la normalización del uso otra vez de la psilocibina como una medicina, ¿sabes? El reconocimiento que tiene que ver con el trabajo de la depresión, el trabajo interno que es muy pisciano No es casualidad que Neptuno en Piscis esté poniendo sobre la mesa estos temas en esta temporada. Lo vamos a tener hasta 2026.
2: Tengo una pregunta de juicio a nivel personal y es... Si, o sea, hablas de vicios y hablas de evasión, ¿no? Y puedo entender perfecto cuando los usas allá. Mi punto es... Hay una moralidad acerca de sustancias? B
1: ¿No es que hay una
2: astrología? ¿No es
1: que? No, yo creo que la astrología no tiene una moralidad con respecto al uso de las sustancias. Creo que si entendemos desde este lugar muy neutro que las cosas son, podemos entender que las sustancias eh, que te llevan a estados drogas, ¿no? De son alguna manera puente. son como, yo a me gusta verlos así, son puentes. Imagínense que son un son un elemento que conecta a un estado alterado de conciencia ¿cuál? no le vamos a poner ningún juicio no vamos a meternos en cuál es. yo no soy ningún experto en ese, en ese tipo de temas pero para mí como alguien que está metido en la espiritualidad yo veo esto como puentes, ojo un puente es un puente y te puede llevar al lugar al que tú elijas que te lleve y en donde tu mundo interno esté. Porque si es un puente y nos va a conectar con estados alterados de conciencia... Lo que la... hay que
2: cambiar es no es el puente, sino lo que... tiene El o sea, mundo interno, güey. O sea, la pinche cabeza, güey.
1: Entonces, claro. no yo creo que no podría y no me atrevería a decir es que esto es bueno o esto es malo. Creo que más bien lo que diría es... Pero
2: me encantó la respuesta. Esto es, Esto punto. es. Esto es... Y está ahí, está y, en el mundo. Y justo, o sea, te iba a decir es, digo ahorita podemos hablar de las sustancias, pero hace muchos capítulos decíamos, mi mundo interno es lo que va a escupirme al, alrededor a personas, o sea, las claro. personas que me van a rodear son en realidad este reflejo mío. Claro. Y entonces, en todo hay puente, o sea, tú eres, hay un puente entre tú y yo. La y relación tú, es un puente. La relación es, 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 exacto. Entonces, me parece que está en la misma altura de que tu pareja dice mucho de ti. ¿No? Tú, los amigos que eliges dicen todo de ti. Pues, supongo que también tu estado alterado de conciencia dice mucho de ti. Tus
1: vicios dicen mucho de ti. Tus ¿no? claro. O sea, tus evasiones dicen mucho de ti. Eso está cabrón, cuando te volteas a ver tus vicios... Porque todos tenemos vicios, ¿eh? No nada más... Sí, no, pensando, no pensemos en
2: cigarro, drogas, alcohol, no, tabaco... No.
1: A ver, ¿qué tal los pinches workaholics, no? Exacto. ¿Qué tal los, los adictos a las relaciones? ¿Qué tal los adictos al enamoramiento? Esos también son vicios, gente. También son formas de evasión. Entonces, nos encanta juzgar a veces... Sin darnos cuenta que todos tenemos una forma de evasión. Todos. En todos nosotros vive una tendencia a querer escaparnos del mundo de físico. Y eso también nos recuerda por qué Neptuno no es tan espiritual. Nos, hay una parte de nuestra alma que aunque está aquí, también hay una parte de nuestra alma que no quiere estar aquí. Porque no pertenece aquí. Claro. ¿Sabes? Hay una parte de nuestra alma que está diciendo hay una tendencia a lo espiritual, hacia arriba. ¿Sabes? Porque quiere regresar. Porque quiere regresar. Es Si estoy aquí, entiendo este pedo, yo pedí esto, pero al mismo tiempo cuando la cosa se pone cabrón, ¿cuándo es cuando más queremos evadir?
2: Y aparte, pienso, le, le, le hemos dicho vehículo, ¿no? a nuestro, a este cuerpo físico. Pensemos en nosotros cuando nos subimos a un vehículo. es El vehículo nos lleva, el vehículo nos transporta. Pero güey, si en el vehículo ya se pone pesado, tú siempre sabes que, que te sales del vehículo. Es un poco así la ¿no? Es como, este vehículo decide usarlo en esta vida, pero su estado normal Su estado no es no aquí. Es acá, y toda la vida se trata de regresarlo. Sí, sí. Todo ¿no? el tiempo está haciendo... De este entenderle ejercicio de, de qué devolver. trata la vida y de, y de cada vez hacerte más preguntas de lo que no está aquí porque tu alma te está llevando de, no, a... No, regresame. Entonces es un proceso,
1: güey. Es un... Es un equilibrio. Si te fijas, todo nos está hablando de equilibrio. Desde la fuerza más yoica, el sol, ¿no? Por ejemplo, el más yoico de todos. Hasta esta energía más difusa, difuminada, sin límites, eh, evasiva, que es Neptuno. O sea, fíjense el, el viajesote que nos hemos aventado desde el Sol hasta Neptuno. Como cuando decíamos hablar del de viaje de Aries hasta Pisces. A Pisces. Que aunque el Sol no rige Aries, sí se exalta en Aries, ¿sabes? Por uh -huh. eso el Sol le gusta tanto estar
2: ahí. Oye, hablando de eso, sí. Se siente, bueno, si, si rige a Pisces, por lo tanto se exilia en ¿Dónde ¿no crees? Unos tres Virgo,
1: Virgo, exactamente, y también algunas, algunos astrólogos relacionan a Neptuno también con Sagitario. O sea, puede Algunos compartirlo. astrólogos Algunos astrólogos okay. o sea, Algunos no lo reconocen como tal Hay, hay escuelas astrológicas donde dicen que Neptuno También rige a Sagitario Igual que Júpiter también rige a Pisces Bien. Eso se dice Sin embargo vamos a quedarnos con que Neptuno rige a Pisces, a Pisces. Okay? Entonces se cae Perdón, se exilia en Virgo, en Virgo. ¿Dónde se exalta? Uh,
2: Me estás preguntando Ajá. Géminis
1: Cáncer Cáncer y Acuario. Claro. Porque imagínate, pone pon Neptuno en este amor incondicional de madre, de hogar, de, de donde se desdibujan los límites entre yo y la tribu, entre yo y la tierra, entre yo y los ideales que comparte, porque el cáncer también puede elegir una nación, por ejemplo, no la tierra que nos vio nacer. Entonces, imagínate, Neptuno ahí está en su salsa, es como todos unidos, todos siendo una gran masa, indivisible ¿sabes? como familia como país, como, como hogar, yo y mi madre, uno mismo ¿cuál es el exceso de eso? acordémonos que los exaltados, si bien sacan lucasas súper bonitas, como aquí el sentido de comunidad, la tribu, el cuidado el sentido, los nacionalismos podrían estar un poquito ahí desde su lugar más ideológico, no tanto desde su lugar más práctico, uh -huh. eh, ¿Pero cuáles son los vicios? Se te pasan esas cucharadas Y eso se puede convertir también en un tipo De totalitarismo, se puede convertir En un tipo de desdibuja, Desdibujo del yo O sea, de mis si yo estoy demasiado con, con mi familia, soy mi familia Y entonces no soy yo, ¿sabes? Entonces también acuérdense que todos los planetas exaltados Se les pasan a veces las cucharadas Y se nos vuelven
2: locos Y por tanto, ¿en donde se caen? Tú dime, ¿dónde tiene se que cae? ser el contrario de cáncer y el contrario de. El contrario de cáncer es Capricornio. A Neptuno le caga hasta en Capricornio.
1: El planeta que más nebulosidad quiere hacer, que quiere evadir el sistema, que quiere en el, en el Contra signo el que más. Que quiere así
2: de hechos duros,
1: factibles. Orden. Por eso nuestra generación es tan complicada. Neptuno en Capricornio, Urano en Capricornio, Saturno en Capricornio.
2: Ahora, te voy a decir algo que, bueno, más bien voy a contar algo que tú me contaste a mí el otro día fuera de los micrófonos me decías güey en teoría Capricornio está muy anclado a la tierra y podría parecerse que es una persona o bueno una energía muy poco espiritual pero decías con cuando Capricornio lo entiende puede ser la energía más espiritual de todas porque si él ya lo comprobó es porque lo llevó hasta el límite ¿no? M más terrenal y si ahí lo puedo comprobar es como güey ya
1: claro. está Claro, 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 ¿no? O sea, cuando capi... qué es lo que,
2: perdón, pero es lo que nos puede estar pasando como generación. Claro, o sea, total. Porque creo que este despertar eh, espiritual sí viene de sentimos que sí hay algo más, ¿no? Total, total. O sea, creo que cuando entendemos a
1: Neptuno y empezamos a verlo como generación, creo que con lo que nos podemos quedar es explorar nuestra propia tendencia a lo espiritual. Explorar nuestra propia tendencia al cuestionamiento, a la integración de quienes somos y entender que esto es un proceso. Sus cambios son grandes, ¿no? o sea, pero son paulatinos. No ocurren de la noche a la mañana. A veces Neptuno da. Tsunamis, sabes también, como un urano, ¿no? Lo que te decía, los planetas transpersonales. Un neptunazo, dile. Un neptunazo, güey, ¿no? De repente se viene como tsunami. Ves que la ola se está. Cuando Neptuno está retrogradando, que lo tuvimos durante 2022 retrogrado. En 2022 hubo un momento en el que tuvimos a todos los planetas retrógrados, casi, todos. Se sintió, güey. Hubo un momento en 2022 en el que dijimos, a partir como de la mitad. Que empezó la cosa a, re, a hacerse lenta, 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 y parece que estábamos reviviendo lecciones que habíamos pasado en 2020, 2021. Y fue porque Neptuno empezó a retrogradar y nos empezó a ver dónde estábamos queriendo evadir. Y cuando volvió a entrar directo, imagínense que es como un tsunami que empieza a recogerse, parece que no está pasando nada y de repente, ¡frúmbales! ¿Sabes? Entonces... ¿Qué podemos esperar con los Neptunazos? Evidentemente hay un boom emocional, o sea, nos vemos desbordados emocionalmente, una gran crisis emocional que nos está invitando a ver qué tanto nos estamos autoconociendo y qué tanto estamos integrando nuestra propia sabiduría interior para poder hacerle frente a lo que sea que estamos viviendo y seguir teniendo fe, seguir teniendo ilusión, seguir teniendo una fantasía de qué mundo queremos crear. ¿No? Entonces también nos conecta mucho con la parte de la espiritualidad que a mí me parece muy bonita, que es este deseo de progreso, muy uraniano, pero ya es un progreso que no tiene que ver con las formas ni con los conceptos nada más, es un es progreso de espíritu, es de, de espíritu es de aquí estamos juntos, ¿no? la integración, ¿no? también donde esté Neptuno va a hablar de lugares donde a veces la ilusión nos va a dar lugares lindos. Ojo con un Neptuno mal aspectado.
2: A ver, ahí quiero parar. ¿Cuál sería la diferencia entre un Neptuno bien aspectado y mal aspectado?
1: Primero, un Neptuno bien aspectado lo que nos va a dar es un cierto grado de clarividencia y de ser un poco perceptivos. De hecho, personas que tienen a Neptuno, por ejemplo, en la casa 12, personas que tienen a Neptuno en la casa 8, personas que tienen a Neptuno eh, en aspectos a la luna, por ejemplo, buenos aspectos a la luna, eh, o urano-luna-neptuno, ¿sabes? Como este tipo de cosas lo que va a hacer es, hay un boom espiritual dentro de este ser humano, incluso podemos encontrar esto en cartas de personas que tienen algún tipo de clarividencia ¿no? que tienen algún tipo de don eh, natural dentro de ellos y que está registrado dentro del plan de su alma poder usarlo a su favor o incluso también usarlo en contra ¿no? va a facilitar las terapias va a facilitar el entendimiento de las emociones, va a tener una gran elevación espiritual, va a haber un cierto tipo de genialidad porque de alguna manera está proponiendo progreso va a haber muchas emociones muy refinadas ¿no? misticismo, sueños, muy notables neptuno rige los sueños no como los sueños que tenemos en el inconsciente hay dones psíquicos sensibilidad musical o sensibilidad artística por ejemplo los artistas a veces tienen unos neptunos muy bien aspectados o tienen neptunos que están haciendo algún tipo de relación con la luna o con eh, algo en la casa 5 no que es la casa de los talentos y la expresión entonces ahí vamos encontrando eh, como un arte natural, como para entrar en estos estados alterados de conciencia dentro de mi propia persona.
2: Te, te para y por ejemplo, no sé si hay una respuesta de esto, pero la lectura a nivel como generacional y social le estoy entendiendo muchísimo, pero o sea, leer, leerlo a nivel individual, ¿qué? O sea, ¿cuál pueden ser las preguntas?
1: Por ejemplo, ¿qué hago con mis propias ilusiones? ¿Qué hago con mis fantasías? ¿Las uso para crear? ¿Las uso para, para evadir? evadir mm. ¿Las uso para fugarme de la realidad? Eh, ¿O son el
2: motor? Porque en claro, realidad estoy accionando a través
1: de totalmente. ellas. Totalmente. ¿O qué tanto me permito, por ejemplo, un Neptuno en el ascendente? ¿no? ¿Qué te imaginas que sea?
2: Neptuno en ascendente... Eh... Ay, no sé, pensaría que es alguien que vino a esta vida a estar cuestionando todo el tiempo lo que está... Muy
1: meditativo, muy profundo, pero también si el, el ascendente es el yo, tener a Neptuno ahí que es nebuloso, nos puede hablar de una persona más tímida una persona más retraída, confusa. más confusa, menos adueñada de, sin, de su individualidad, muchísimo más difuso, sobre todo tenemos por ejemplo un Neptuno en la casa 12, una persona con un mundo interior riquísimo, sabes que todo lo pasa dentro de la cabeza no es probablemente tan extrovertido en el sentido probablemente hasta muy artística o un poeta natural, pero tenemos una persona que es mucho más retraída del mundo físico, ¿no? O sea, ahí te puedes dar cuenta por ejemplo de cómo en una carta astral individual Neptuno juega o un Neptuno en en la casa 12, por ejemplo nos habla una persona con tendencias espirituales pero también con una tendencia a la evasión ahí por ejemplo puede haber temas de adicciones claro. ¿no? muy fuertes. sobre todo si es un Neptuno mal aspectado, aunque esté en su casa hay una tendencia probablemente a adicciones
2: oye eh, ¿cuándo cambia en, en la época de, de Neptuno? en.
1: pasaríamos ahora a Neptuno en Aries
2: pero cuando... 2026. ¿cuándo? 2026, ok. Y por ejemplo, ¿eso a dónde nos llevaría bajo Neptuno?
1: Vamos a experimentar de alguna manera un cuestionamiento de a dónde nuestro yo está impidiendo la unión con el resto del mundo. Si te fijas con toda la era acuariana, estamos en la era de Acuario, como para quien que no lo sepa, eh, no se sabe exactamente cuándo empezó. Yo soy, yo soy, A mí me gusta usar los grados matemáticos y yo soy de la creencia que empezó con la gran conjunción entre Saturno y Júpiter, empezó la era de Acuario. Sin sí. embargo, hay... Y esto va a durar 2000 años. ¿Qué es la era de Acuario? Es la Tierra se está preparando para de alguna manera eh, conectar con temas muchísimo más humanos, ser mucho más, ponerle foco a lo comunitario, al progreso, a la tecnología, a la revolución, al, al boom del pensamiento, ¿no? El uso de la tecnología como forma de progreso y estamos entrando en esa época con todo, ¿no? Pero, de alguna manera, eh, si te fijas, todos los jugadores a nivel individual nos están preparando para eso Neptuno en Pisces preparó la espiritualidad Neptuno en Aries ahora va a venir a cuestionar el yo ¿sabes? que tanto nos vamos a cuestionar mucho en nuestro egocentrismo nos vamos a cuestionar mucho acerca de eh, que tanto a veces solo por pensar en nosotros dejamos de pertenecer a un colectivo y dejamos de ver al otro si te fijas nosotros, dentro de o la gran era de Acuario o al revés mi tendencia a a mirar de más al otro... A no mirarme a mí. Y no mirarme a mí. Entonces, vamos a experimentar los dos. Y si te fijas... Y
2: tiene toda la lógica, perdón, pero que venga después de una época tan espiritual. Entonces, claro, después de yo estar buscando las respuestas afuera, pues llega el momento que dices, ok, va, qué bonito y qué necesario, pero tengo que volver a hacer las preguntas a mí adentro, porque hemos estado buscando afuera, tal vez no en lo físico, pero sí afuera en el más allá, si Totalmente, quieres verlo.
1: totalmente. Entonces, vamos a tener que ver también, por ejemplo... Tanta espiritualidad puede llevar al mundo a tener una negligencia, un olvido de su propia rabia, Aries, ¿no? Entonces Neptuno en Aries puede hacer rabia reprimida, ¿no? Y eso no significa que se fue, solo significa que debido a que entonces todos debemos estar en control de nuestras emociones y no podemos vaciar nuestra rabia con los demás, entonces puede que haya un... Sobre represión De algunas emociones Que en su momento Nos servían para poner límites O sea, date cuenta cómo desde los dos lugares Es que me encanta lugares, cómo Cuento
2: una historia Toda, completa Toda
1: Entonces está muy cabrón Porque cada jugador Nos está preparando Para preparar la era de Acuario O sea, cada uno De los jugadores individuales Está en este gran reloj cósmico En esta gran sopa cósmica En este gran cuentote Está cambiando la página A otro capítulo Está diciendo Capítulo nuevo Vamos, estamos Yo se los dije Desde que empezamos el podcast De verdad estamos viviendo Una época Todas las épocas son transformadoras, pero esta, ahorita todos los que están escuchando este podcast y estamos vivos, de verdad, estamos viviendo una cosa espiritualmente muy importante, muy importante.
2: Ya no, ya no sé, ni quiero saber cómo nos va en el próximo episodio Plutón, con Plutón. ¿Sí? O sea, Plutón ¿Sí? ya se me hace lo, lo más pesado, el extraordinario de este examen, el profe que le tienes que poner mucha atención... Porque siento que... Snape, mira, en la primera yo veía a Plutón como esta cosa chiquita, lejana, y yo decía como, ay, Plutón, ¿no? Y pues, de hecho, no tardó mucho tiempo en, en, en tenerse ese nombre de planeta. Y bueno, en la astrología me parece que es al contrario, es un papel súper importante, un personaje muy, que lo conoces porque lo conoces, ¿no? O sea, no puede pasar desapercibido ni mucho no, menos.
1: No, no, yo creo que entre más uno entiende a Plutón, se da cuenta que cuando... Se dice que va a haber tránsitos en Plutón o cosas importantes en Plutón si dices, uff, agárrate. Ush, agárrate.
2: ¿No? O sea. Y nos vamos acercando al final, güey.
1: ¡Ay, no!
2: Bueno, eso es nada más para que se queden picados. Oigan, pues. Eh, recuerden que cada miércoles sale un nuevo episodio. Si lo estás escuchando, eh, al, si vas al día, recuerda que los lunes. En Instagram tenemos un live para ampliar la conversación de cada uno de estos episodios. Si tienes cualquier duda o sugerencia, lo puedes hacer ahí en nuestras redes, arroba, arroba astro.wat, arroba guión bajo Están Macías, arroba Javier guión bajo Basurto. Recuerden seguirnos en las plataformas en las que nos escuchen, calificarnos para que eso nos pueda ayudar a llegar a más gente y pues gracias por llegar hasta acá y por escuchar todos los episodios gracias
1: y recuerden mandarnos los temas de los que quieren que sigamos hablando para ya estar preparando la siguiente temporada y pues que nos sigan escuchando ahí en sus mañanas mientras hacen el café o ahí en la noche antes de hacer o antes de hacer el delicioso que no sé a qué hora es. nos escuchen qué tal que les gusta escuchar astrología antes de hacer el delicioso No no sabe los 15 Hágalo cada y, persona y luego nos
2: dice a ver si si se modifica la forma de hacer deliciosos, según el, el planeta que hayas escuchado, dices tú. Es dices importante. tú, dices tú. Bueno, pues nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós.
1: Adiós.
0: Astro What? La guía fácil para entender lo básico de astrología. Con Esteban Macías y Javier Basurto.